0: Hallo liebe Freunde von A bis Z, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Projektum. Wir schreiben das Jahr 2020 und befinden uns in der Ausgabe für den Monat April. Der Coronavirus mit dem Codename Covid-19 beschäftigt die Welt und wahrscheinlich auch gerade dich. Deutschland befindet sich in einer sogenannten Shutdown-Phase und viele Bürger haben den Kopf gerade woanders hängen. Und in genau dieser Zeit bringe ich eine neue Folge Projektum. Stellt sich für mich als Moderator natürlich die Frage, wie kann ich in dieser Zeit noch einen interessanten Podcast für euch überhaupt bringen? Hier drüber habe ich lange nachgedacht und bin zu der Entscheidung gekommen, ein lockeres Gespräch mit einem Interviewpartner zu führen. Nur, wer kommt denn da in Frage? Hier kam mir mein Freund und Mentor Steffen Reister gleich in den Sinn und er hat sich auch sofort bereit erklärt, einen netten Kaffeeklatsch mit mir zu führen. Für alle, die Steffen noch nicht kennen, Steffen ist mehrfacher Buchautor der gesamten Microsoft Project Handbücher, ist selber... Ja, genau wie ich, Berater im Bereich Projektmanagement und einer der ersten Interviewpartner überhaupt in diesem Podcast. Wien das interessiert, hört gerne nochmal in die Folge Projektum 002 von der Henne zum Ei, die ich mit ihm auf der letzten Project-Conference in der USA in Anaheim aufgenommen hatte, rein. Ihr findet den Podcast unter iTunes und auf meiner Website https slash slash Podcast blankarts-pm.de Ich packe euch natürlich auch den Link wieder unten in die Show Notes rein und natürlich in allen Podcast-Catchern, die ihr so gerne benutzt. So, das soll es als Anleitung gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. ganz herzlich erstmal den Steffen. Hallo Steffen. Hallo
1: Tom, wie geht's dir?
0: Ja, mir Bist geht's, du noch gesund? Ich bin noch gesund, äh, du denke ich auch, wir sehen uns ja hier gerade in der Kamera, aber ich glaube auch genau. bei dir ist der Coronavirus mittlerweile so weit fortgeschritten, dass alles zu ist und ähm, dir die Haare auch etwas länger wachsen.
1: Ja, genau. Mein Friseur ist schon länger nicht mehr erreichbar, von daher äh, knüpfe ich wieder an meine Jugendzeiten an so
0: langsam. Ja, ich auch. Ich hab zuletzt Meine Frau kriegt schon kriegt schon Panik. Ja, ähm, also ein Mitarbeiter von mir, der hat sich äh, gesagt, er hätte sich jetzt Langhaarschneider gekauft und ich habe also hab mir die günstigere Variante geholt und dann sagte er zu mir, ja was denn, ist Haargummi. Ja. Ja, genau. Kann man die Haare zusammenbinden. Ja. Kann man die Haare zusammenbinden. Ja, Mensch, ich hatte es gerade schon mal an. Ich ang- finde,
1: es ich- sieht noch seriös aus, Torben.
0: Danke. danke. Ja, ich kann ein bisschen, <lacht> ich kann den Scheide so ein bisschen nach rechts kämmen, dann fällt das nicht so auf. Ne? Ja? ja, mach das. <lacht> ähm, ich habe gerade schon mal angesprochen gehabt, bei meinen Zuhörern erste, oder nee, die zweite Ausgabe war. Kannst du dich daran erinnern, f- äh, wo wir zusammen in Amerika ja, gesessen haben? Ich
1: weiß auch noch genau, wo wir da gesessen haben. In... Äh Anaheim in einem äh, meeting den wir von der TPG aus äh, zur Verfügung hatten für diese Project-Conference damals. Jetzt fange ich schon an, das R zu rollen wie ein Amerikaner. Ja, genau. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern, ja. ja. Die letzte project übrigens,
0: die es hier gab. Das stimmt. Ja. Ich habe sie miterlebt. Also am 26.03.2014 war das. Für alle meine Zuhörer, die das Gespräch nochmal interessiert, findet ihr logischerweise den Podcast nach wie vor auf meiner Website und bei, ähm, bei Apple ähm, iTunes. Wir wollen heute mal so ein bisschen über das ganze Thema Agiles versus sequenzielles Projektmanagement sprechen und äh, da kann ich mir niemand besseren vorstellen wie der Steffen, der auch sehr locker und fluffig immer über die ganzen Themen spricht. Wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien recherchiert, ist es ja wirklich mittlerweile so, dass es ähm, anscheinend nur für viele Leute A und B gibt. Wir beide sind ja immer so in der hybrids ja. in dieser Hybrid-Branche, dass wir sagen, okay, es geht auch beides. Wie sind da deine Wahrnehmungen im Moment in dem Bereich?
1: Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, agil ist das neueste Buzzword auf dem äh, auf der Projektmanagement-Wiese. Alles muss jetzt agil sein. Ähm, da hätte ich dann so die ein oder andere äh, Gegenfrage, wenn das auf mich zukommt. Ja, agiles Projektmanagement ist durchaus ein Ansatz. ist nur die Frage, wo ist er sinnvoll und wo ist er nicht sinnvoll. Mhm. Oder in welchen Bereichen ist es sinnvoll, in welchen Bereichen ist es nicht sinnvoll?
0: Du wirst also auch öfters mit der Frage, wie ich gerade merke, auch ähm, konfrontiert möchtest möchtest da eigentlich dann auch, ähm, gibst du den Content dann auch weiter? Also sagst du selber von dir, naja, du siehst das auch als die als die neue Version des Projektmanagements an oder sagst du für dich auch von wegen, ich glaube nicht, dass es A und B sein muss, sondern das Mittelding ist der Weg?
1: Naja, nur, nur weil es eine Methode, eine neue Methode für irgendwas gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass alles, was es vorher gab, keine Berechtigung mehr hat. Hm. Ich will jetzt gar keine neuen Methoden verteufeln, ganz im Gegenteil. Das erweitert ja unsere Möglichkeiten, mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber äh, man muss sich halt äh, tatsächlich immer genau überlegen, wo ist es sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll. Und man muss natürlich auch äh, sich mal genau angucken, wo dieses agile Thema herkommt und äh, warum das überhaupt mal äh, ja, entstanden ist. Mhm. Und das äh, kommt ja schon ganz stark aus der Softwareentwicklung und die Art und Weise, wie äh, Software entwickelt wird. Das hat, in, hat sehr, sehr interessante äh, Geschichten, wenn es um das Thema, wie entwickle ich ein Produkt, geht. Allerdings hat da ja Soft, gerade Software schon eine sehr sehr eigene Charakteristik, wenn man das ja zu anderen Produktentwicklungen äh, vergleicht, zum Beispiel, wenn ich ein Auto baue oder ähnliches. Ja, Also von daher würde ich da äh, schon sagen, dass... Das ist interessant und in der Softwareentwicklung hat das auch seine Berechtigung, mag auch äh, teilweise bei der Herstellung oder bei der Neuentwicklung eines Autos seine Berechtigung haben, aber trotz alledem gibt es im Automobilbereich immer noch den SOP. Also das Start of Production und von dem aus zurückgerechnet wird und damit man weiß, wann man anfangen muss, äh, äh, um das Auto dann auch rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Noch interessanter sind andere Bereiche, wo wo es wirklich auch um Patente geht, wie zum Beispiel in der der Arzneimittelentwicklung. Also ähm, da muss man sich schon... Sehr genau Gedanken machen, was will ich denn jetzt gerade und wo bringt mich, sagen wir mal, das agile Management nach vorne und wo ist es eher kontraproduktiv. Ein Teil des Agilen ist ja, dass ich äh, ja die Entwicklerteams mal machen lasse und in sehr kleinteiligen Schritten gucke, was ist dabei rausgekommen, um dann schnell nachsteuern zu können und zu sagen, okay, äh, jetzt jetzt äh, lenken wir mal ein bisschen ein und gehen in eine kleine andere Richtung. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Vorteil von dem agilen Management. Aber jetzt bin ich schon wieder ganz schön ins... Äh, ins Labern gekommen.
0: Ja, ich will noch mal ganz kurz ansehen. Ich Lass merke, ich wenn, du, wenn, du, wenn du wenn du den Kontakt hast in dem Bereich, merke ich, dass du sehr stark mit Scrum konfrontiert wirst, richtig? Weil äh, zum Beispiel bei Kanban ist es ja wirklich so, es kommt aus der Automobilindustrie, Es wurde von Toyota entwickelt, ähm, gerade ja. für die Produktion verschiedener Sachen. Bin jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel im kleinen und mittelständigen Bereich unterwegs ist, denke ich schon, dass das ja schon ein guter Ansatz ist, wenn man in der Durchführungsphase, nehmen wir mal so die vier Phasenmodelle, modelle dass wir sagen, wir haben die Initiierungsphase, wir haben die Planungsphase, dann haben wir die Steuerungsphase, gehen in die Ausführungsphase und zum Abschluss. Gehen wir mal so das Konstrukt ganz einfach durch. Denke ich ja schon, dass wenn man sagt, okay, man hat dieses Konstrukt an einem Prozess in sich, dass man die Durchführungsphase sehr wohl wahrscheinlich agil machen könnte, aber das Framework ja. wirklich benötigt, also wirklich benötigt, als sequenzielle Methode, weil meine Erfahrung oder meine These ist auch dabei, natürlich kommt es immer darauf an, wo ein Projektmanagementprozess anfängt. Ich kann ja sagen, der fängt im Vertrieb an oder der fängt in der in der, in der Technik an oder wie, wie, das, wie die Organisation aufgebaut ist, aber ähm, wir haben ja auch gesetzliche Bestimmungen in Deutschland. Wir müssen, wir müssen ja auf gut deutsches BGB einhalten, das BGB gibt uns auch ganz klar, je nachdem ob ich einen Werkvertrag habe oder einen Dienstleistungsvertrag habe, gibt mir das Richtlinien vor, die ich einhalten muss und da denke ich, als Argumentationsgrundlage kann man auch sagen, pass mal auf, das kannst du mit dem sequenziellen Modell, ob ich jetzt Print 2, PMI oder was ich mache, sehr gut mit abdecken Ja, und wenn du agil machen möchtest, geh in die Durchführungsphase und machs agil. Ich äh, ich komme mal auf unser Thema runter,
1: dass mhm. wir es mal ein bisschen praktischer machen. Ähm, was ich in den vergangenen 20 Jahren oft erlebt habe, ist ähm, bei der Einführung von Microsoft Project im Unternehmen ist, dass... Ähm, viele viele Projektmanager den Fehler gemacht haben, dass sie ihre Projektpläne viel zu kleinteilig, viel 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 zu granular geplant haben, also bis auf To-do Ebene runter und haben dann riesige Probleme gekriegt, dass so ein so ein aufgeblasener Projektplan auch noch im Griff zu halten. Das war das das ist fast eine Sisyphos-Aufgabe, den Leuten auszutreiben, dass sie jeden kleinen, jeden kleinen Mist, auf deutsch gesagt, in einen Task reinbringen, in, in Project. Mein Punkt ist der, man kann bestimmte Dinge bis zu einer bestimmten Granularität sehr gut in Project planen, wenn es auch darum geht, Abhängigkeiten zu definieren und zu sagen, was was folgt auf was und was treibt was und solche Geschichten. Und vielleicht auch mal zu wissen, äh, da hinten dran hängt ein Meilenstein für irgendeine bestimmte Phase, die ich abschließen will, um Meilensteine zu verfolgen und Ähnliches. Aber man darf es nicht zu kleinteilig planen, weil dann verliert man auch so ein bisschen die Steuermöglichkeiten in einem Projektplan. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch unterhalb dieser, ich sag mal, Phasen- oder äh, Arbeitspaket-orientierenden Planung gibt es immer noch was Kleinteiligeres unten drunter. Das ist aber nicht mehr Projektmanagement, das ist Workmanagement. Das hat mit Projektmanagement eigentlich im klassischen Sinne nichts mehr zu tun, sondern da geht es darum, wie verteile ich Aufgaben auf Leute. Und ähm, da gibt es andere Tools, die da viel, viel stärker sind. Ich sag mal, das bekannteste Jira, Trello gibt es noch, es gibt von Microsoft, gibt es den Planner, gibt es alle möglichen Tools, mit denen man sowas machen kann. Die Frage ist nur, wo ist die Schnittstelle? Und die muss man eindeutig definieren und muss dann sagen, okay, dieses Workmanagement, das füttert wieder irgendwelche Elemente in einem Projektplan und da muss man eine saubere Schnittstelle, eine saubere Planungsschnittstelle finden und muss dann gucken, wie man diese Informationen zwischen den Tools transferiert. Es hm. bringt nichts. Das wird oft versucht ähm, aus einem Projektmanagement-Tool, was gemacht ist, äh, um einen einen ja, Wasserfall oder äh, Work Breakdown äh, äh, darzustellen. Äh, Um zu funktionieren zu einem Tool, was jetzt agiles Taskmanagement macht, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Man muss die beiden Welten sinnvoll verbinden, aber sie äh, von ihrer Toolstärke her da belassen, wo sie
0: sind. Gehen wir mal auf das Tool ganz kurz zurück. Wir haben ja jetzt seit letztem Jahr ganz neu Project for the Web und so wie du das gerade auch gesagt hast, ist es ja wirklich so, dass man von von einem Produkt dieses Mineral-Prinzip nimmt, also ein ganz Easy-Produkt weiterzuentwickeln, meinst du, das ist der richtige Weg dann in dem in dem Falle? Weil da haben wir ja eine sehr geringe Komplexität eigentlich für den, für den User, im Gegensatz zu der Project-Online-Lösung, die ja momentan, muss man wirklich sagen, als Flaggschiff auch da steht. Ähm, weil, wenn man jetzt anfangen würde zu sagen, ja, ist okay, weil ähm, auf der Ignite haben wir ja auch gesehen, genau wie du schon gesagt hast, diese Verteilung der Aufgaben das soll ja nachher auch stattfinden über To-Do. Das heißt, dass nur eine Verteilung der Aufgaben in To-Do stattfindet und dann zurück, was wir im Planner jetzt ja schon haben, dass eine Aufgabe auch schon synchronisiert wird. Meinst du, dass Microsoft das erkannt hat, dass es daher auch rührt, dass man versucht, eine geringere Lösung mit Komplexität als Basis, das muss man sehen, es geht natürlich auch mehr mit Power-Apps nachher, aber als Basis ähm, zu integrieren?
1: Ähm, ja
0: und nein. Also ich denke, äh Hallo, schön, dass du diesen Podcast bis hier gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Like oder noch besser einen Kommentar bei iTunes von dir freuen. Mehr zu dem Thema Projektmanagement und Tools findest du auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Channel. Die Links hierzu packe ich dir in die Shownotes. Das soll es aber von mir aus jetzt gewesen sein und ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
1: Microsoft hat sich schon sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, was sie da bauen. Und äh, die haben ja äh, genügend Informationen auch durch ihre Kunden und Marktdurchdringung und äh, genug statistische Daten, um zu wissen, äh, was geht und was nicht geht. Ich glaube aber trotzdem nach wie vor, dass da was miteinander vermischt wird, was vielleicht sinnvollerweise ja, nicht, nicht zusammen in einem in, in einer Oberfläche stattzufinden hat. Also man hat ja in dem neuen Project for the Web hat man ja sozusagen beide Möglichkeiten. Ich kann mir so ein Kanban-Board äh, anzeigen lassen, wo ich äh, Aufgabenkarten hin und her schiebe, das ähm, ja in der Regel dazu führt, dass wieder sehr kleinteilig geplant wird. Mhm. Auf der anderen Seite ist so eine Aufgabe in dem Kanban-Board ist immer auch gleichzeitig ein Task Mhm. in einem Gantt-Chart und das ist genau das, was ich vorhin meine, ich komme wieder in so eine riesen kleinteilige Planung und wenn ich dann in das rüber rübergehe und sage, ich will mir das jetzt mal strukturieren, ich habe da irgendwelche Sammelvorgänge drüber, Phasen oder ähnliches und ähm, produziere Abhängigkeiten und dann gehe ich wieder ins Kanbanboard und schiebe Sachen hin und her, das kann schon gegenseitig negative Auswirkungen haben, da glaube ich einfach, dass dass äh, teilweise, je nachdem, wie es verwendet wird, in die falsche Richtung gehen kann. Das gleiche Problem haben wir auch bei dem Project Client, wo sie auch diese ja diese agilen Methoden mit eingeführt haben. Das ist im Prinzip das Gleiche in grün, halt nur in dem Project Client, wo man auch so mit so Karten arbeiten kann. Äh, am Ende des Tages, äh, meine ich, gibt es da einen Konflikt. Und ich weiß nicht oder Vielleicht ist das auch eine Frage der Softwareentwicklung, wie man sowas handeln kann. Natürlich gibt es schon diese Abhängigkeit zwischen Arbeitspaketen, die ich jetzt mal so ganz grob gesagt, äh, auf Wochen- oder Monatsscheiben sehen würde, je nachdem, äh, was für Projekte das sind. Und To-Do's, die dann eher so auf Tagesebenen runtergehen. Da sehe ich schon einen Unterschied, auch wie man damit planerisch umgeht. Also, aber Aufgaben einfach zu verteilen und zu tracken nach, äh, sind sie im Backlog? Sind sie in Arbeit? Sind sie abgeschlossen? Das hat alles, hat alles seine Berechtigung, aber auf einer Work-Ebene und nicht auf einer Planungsebene. Mhm. So meine Meinung. Und von daher muss man da einfach gucken, wie kriegt man das zusammen. Den Ansatz, Work-to-Do in zu planen, finde ich absolut äh, macht Sinn. Mhm. Man muss dann halt die sinnvolle Schnittstelle zu dem, ich sag mal, Timeline-Planungstool schaffen. Und was das Project for the Web angeht, ähm, ich weiß, da wird noch einiges kommen von Microsoft. Ja. Ähm, Im Gegensatz zum Project Server ist es halt eher eine Lösung, die, sagen wir mal so, das Ad-Hoc-Planen unterstützt, aktuell
0: Genau. Da ist
1: kein, da ist kein organisierter Prozess hinten dran, da ist kein, da sind da geht es nicht darum, irgendwie Unternehmensdaten zentral zu verwalten. Da geht es auch im ersten Schritt nicht darum, einen unternehmensweiten Ressourcenpool zu managen und Ressourcenauslastung oder Teamauslastung zu betrachten. Das ist alles nicht das Ziel vom Project for the Web. Ich weiß, dass Microsoft da noch vieles nachlegen wird. Viele unserer Kunden sind aber anders unterwegs. Da geht es eher um die unternehmensweite Steuerung. Da muss man schon ganz, ganz viel noch drumherum bauen im Project for the Web mit Power Apps etc., um da Genau, ja. an das dran zu kommen, was Project Online jetzt schon kann. Ja.
0: Wobei Power Apps muss ich dabei sagen, ist ja auch sehr ähm, vielseitig. Also ich meine, da habe ich jetzt ja schon ohne Ende, also nicht ohne Ende, aber schon sehr viele Möglichkeiten der Anpassungsform. Also, das geht ja jetzt schon.
1: Ja, ich, muss man sich dann halt gucken, was das äh, für die Lizenzierung bedeutet für den Kunden. Genau. das kommt, <lacht> 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 Ja, Genau,
0: da wollen wir das genau. Ähm, vielleicht also für irgend, die Zuhörer... kommen dann
1: ziemlich äh, schnell auch die Kosten mit ins Spiel.
0: Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz noch mal den Zuhörern erzählen, was du damit genau meinst. Ähm, weil bisher ist es so, dass es sehr stark suggeriert wird, dass man von Microsoft-Seite für eine Project for the Web diese relativ einfache Lizenz benötigt von, das kostet sie, sieben Euro oder was? Ungefähr. Bin mir da, bin mir da 10, nicht so. 10 Dollar? Kann das sein? Irgendwie sowas. 10 Dollar, irgendwie sowas. Und zumindest ist die relativ günstig, diese Variante. Was hinzukommt, ist natürlich, wenn man dann nachher... Power Apps nutzen will, benötigt man einmal mindestens eine P3 oder P5 Lizenz. Alleine schon, um das Feature nutzen zu können, den Kontakt zu haben. Wenn man nachher eigene Apps generieren möchte, benötigt man auf alle Fälle eine Power Apps Lizenz hinzu, weil es ist ein Premium die Commodator Services und aus dem Grund bräuchte man eventuell noch dabei, wenn man automatisieren will, was du gesagt hast, mit dem auf alle Fälle auch nochmal eine Automated CD, äh CD sag schon, CD Lizenz mit dabei.
1: Power Automation, ja. ja, kommt auch noch mit Jetzt hinzu. Power Automation, Auto, ne? genau,
0: Power Automation, das ehemalige Flow. Ja, genau. Und ähm, ja, das ist halt, das ist das, was der Steffen gerade meinte. Mit, das muss man lizenzmäßig äh, noch mal ähm, schauen. Wie gesagt, ähm, gebe ich dir Power recht. aber
1: BI nicht zu vergessen.
0: Ja, da haben wir ein bisschen äh, gute Chancen, weil das ist mit abgegolten mit dem Zugriff auf mit der mit der Pro Lizenz, äh, mit der mit der P3 Lizenz bzw. P5 Lizenz. Das ist neu. Ja, die kostet
1: dann aber auch, glaube ich, schon gleich 50 Dollar, ne? Oder genau, ja, 47,
0: 47 ja. Irgendwas. genau, ja, 47 47 Euro irgendwas. Ja, genau. Jetzt muss er natürlich auch dabei sagen, dass es nach wie vor noch günstiger ist für ein kleines Unternehmen. Ich sage jetzt mal eine Größenordnung wie 10, 20 User, mit dieser Lösung zu arbeiten, wie ein Project Server zu installieren. Ja, da sind wir natürlich auch nochmal of the Range. Aber ich gebe ich dir schon recht, das muss man da nochmal explizit immer drauf schauen, wie, da so die, ähm, wie der Bedarf herrscht in dem Falle. Ich habe sehr oft die Diskussion, also die großen die Diskussion kommt ja nicht umsonst, warum dieser Podcast, weil ähm, auch in, in den sozialen Medien wird man sehr oft dann schon mal ähm, ein bisschen angeschossen, wenn man gegen Agilität äh, geht. Wie sieht es denn bei dir aus, der Meinung nach? Jira, du bist da ja der Jira-Spezialist auch in dem Falle, du siehst auch die anderen Lösungen, ähm, Escher Board zum Beispiel haben wir ja auch noch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, in dem Bereich, dass ich ein ordentliches ähm, Scrum beziehungsweise Kanban-Methode mit abbilden kann. Ist das die weißheit letzter Schluss? Viele Tools für den Kunden beziehungsweise für Organisationen, um ein Bedürfnis, ein ordentliches Projektmanagement ähm, zu befriedigen? Wird das die Lösung später sein? Also ich kann es eigentlich
1: nur für unsere Kunden sagen, dass äh, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Tools sind im Einsatz. Hm. Angefangen bei Excel, über Jira, über äh, Microsoft, äh, ähm, Team Services, wie heißt es jetzt? Äh, heißt es noch Team Service? Ich weiß es gar nicht. Die Namen ändern sich so ja. äh, dauernd. Jira, ja. äh, Project for the Web, Project. P- Planner, Trello, Project. Trello. Ähm, ja. Je größer das Unternehmen, desto mehr äh, Tools sind im Einsatz und äh, das wird sich auch nicht ändern, weil jeder guckt natürlich so ein bisschen, was was passt am besten so in meine Welt rein, ja. Das ist ja auch berechtigt. Warum warum soll ich mal, warum soll ich, ich sag mal Prozesse, die bei mir gut funktionieren, umschmeißen, nur weil es ein Tool nicht unterstützt, mhm. ja? Dann kann ich mir ja auch ein Tool suchen, das meine Prozesse unterstützt. Mhm. Also sollte es ja prinzipiell sein, ja. ja. Ähm, natürlich. Gibt es immer auch Prozessoptimierungsmöglichkeiten überall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann ähm, ein Tool für alle, also diese eierlegende Wollmilchsau, die sehe ich nicht. Jeder hat in bestimmten Bereichen seine Stärken, die er, äh, die er ausspielt. Da hat äh, Jira Vorteile. da an, an einer anderen Stelle hat Project seine Vorteile. Äh, und so weiter und so weiter. Um mal bei den beiden zu bleiben jetzt. Entscheidend ist bei bestimmten Fragestellungen, und da komme ich jetzt auf mein, mein, mein Lieblingsthema zu sprechen, ähm, wenn ich sowas habe und ich habe aber, äh, ich sag mal, in einem größeren Unternehmen äh, auch so diesen Bedarf auf der oberen oder auf einer höheren Ebene, dann geht es oft um aggregierte Daten. Aggregierte Planungsdaten. Ja, ja, wo steht mein Projekt? Dann interessiert den Manager nicht, ob das in Jira geplant wird oder in Project geplant wird oder sonst wo geplant wird. Der will wissen, ähm, wie viel Aufwand steckt dahinter, inwieweit, wie, wie ist der Zielerreichungsgrad und solche Dinge. Ähm, wie sind meine Ressourcen ausgelastet? Wie sieht meine Organisation aus? Habe ich irgendwo ähm, äh, Kapazitätsmäßigen Problem. Diese Dinge muss man irgendwie zusammensammeln und das ist eigentlich, das muss unabhängig vom Tool sein, weil diese Fragestellungen sind nicht davon abhängig, in, in was ich meine Arbeit plane, sondern nur, wie kriege ich das alles zusammen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, irgendwann gerade in größeren Unternehmen so sein wird, dass alle in dem gleichen planen. Das wird Mhm. immer sehr sehr heterogen sein. Und diese heterogene Sa- Landschaft muss man auf irgendeiner Stelle zusammenfahren, damit man solche äh, übergreifenden Auswertungen machen kann.
0: Ja, war mir nett, wieder mit dir zu plaudern, Steffen. Ich gucke gerade schon auf den Tacho. <lacht> Haben wir schon fast wieder die Zeit rum. mal? Haben wir so lange gequatscht ja, schon wieder? Ja, ja, fast die halbe Stunde schon wieder das, weg. Ja, das ist immer, immer anregend. Immer am, am Reden, ja. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ist es so, wir bleiben eigentlich dabei, ist eigentlich für uns beide die Hybridform ja eigentlich dann doch die ähm, nächste Lösung. Es wird
1: immer eine Mischform geben, bin ich fest von überzeugt.
0: Das glaube ich auch. Also das ist ja auch das, was ich ähm, ganz gut finde. Ich denke, das ist auch wichtig. Also ich sag mal, ähm, es gibt kleine Projekte, es gibt ja dieses äh, bekannte, ähm, es gibt ja verschiedene Methoden, die auch so ein Sizing von Projekten vornehmen in der Theorie. Ich finde das immer so ganz heiß, aber im Endeffekt ist es ja so, dass jede, wie du das schon gesagt hast, ne? Und ich glaube, in dem ersten Podcast hast du auch gesagt, eigentlich reicht ja manchmal schon eine Liste. Ja? Einfach eine Liste, wo man erstmal die Projekte manchmal zusammenfügt. Eine Liste. Ne? Und Absolut. das ist, das ist halt, glaube ich, von Organisation von Organisation unterschiedlich. Und da dann auch zu schauen von wegen, wie kann man das nachher skalieren, um besser zu werden. Dass man jetzt mit dem Kleinen anfängt, das auszubauen und dann zum Großen. Und ich denke, das ist eine gute Lösung, ein guter Ansatz und ähm, da habe ich auch gemerkt, ähm, auch mit den neuen Lösungen fährt man einen guten Ansatz damit. Anstatt erstmal, ich weiß ja noch, früher mit 2010 Project-Server, dann hast du dem Kunden das gezeigt, er war total begeistert, musste alles haben. Dann fährst du drei Jahre später zum Kunden hin, dann wird von dem ganzen Kram höchstens, nachher, ich weiß nicht, 10, 15 Prozent benutzt. Dann sagt er, naja, den Rest, den haben wir nicht gebraucht. Ist schade, weil im Endeffekt hat der Kunde, ich meine, gut, wir sind beide im Dienstleistungsgeschäft, wir leben von dem Business. Aber ich mag natürlich auch, wenn jemand von diesen Server, also wenn jemand Project liebt, ja, und äh, mit Project arbeiten kann. Und da ist halt so ein bisschen so der, der Gap, wo ich dann immer so sage, schade. Ja. Weil das ganze Potenzial, was eigentlich die Lösung gibt, wird eigentlich nicht benötigt. Aber das ist bei Excel und bei den anderen Lösungen ja genauso.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es ums benötigt äh, geht. Äh, oft, oft ist es auch so, dass das Thema falsch aufgegleist wird im Unternehmen und dann irgendwie auf so ein, auf so ein totes Gleis kommt. Hm. Also der, Akzeptanz der Mitarbeiter, taug- genau. Naja. Tausende von Gründe, warum ja. irgendwas nicht funktioniert. Ähm, es ist oft, ganz oft so, dass es falsch aufgegleist wird. Zum Beispiel? Zum falschen Zeitpunkt, die falschen Leute treiben das. Nicht ja. die falschen Leute, aber ich sag mal, die Management-Attention Attent- ist nicht da. Es ja. gibt ganz, ganz viele Gründe, ja. warum so ein Projekt ins Leere läuft oder auf ja. so ein totes Gleis ähm, Es gibt aber auch genauso viele Beispiele, wo das hervorragend läuft. Also, ich habe, wir haben viele Kunden, die jetzt schon seit zehn Jahren sehr intensiv äh, mit Project Server arbeiten und das auch gar nicht loswerden wollen, weil weil das ihnen unheimlich viele äh, Ergebnisse bringt in in ihrer Arbeit. Also, das ist halt nicht einfach nur, ich installiere schnell mal was. Ja, genau. Und den Rest macht das Tool. Den Read-My-Mind-Button, den gibt es immer noch nicht und den wird es auch nie geben. Uh, es wird immer noch uh, a, tool, a fool with a tool is still a fool.
0: Und mein neuer Slogan also dazu... Ein Scheißprozess ist nach wie vor ein scheiß digitalisierter Prozess, <lacht> wenn er digitalisiert ist. Genau, das
1: ist das gleiche in
0: grün. Äh, genau. Und was Der ich aber heißt, sagen, das habe ich übrigens es auch... Es ist
1: nicht einfach nur ein Tool oder, oder eine Software installieren, da gehört noch viel, viel mehr dazu.
0: Genau, und was ich festgestellt habe, wir haben, oder ich... Mach grundsätzlich, empfehle ich dem Kunden ein Change-Management mit zu implementieren bei der Einführung von Projekten, genau wie bei SharePoint oder was anderen auch, weil mittlerweile einfach auch die Akzeptanz der Mitarbeiter mitgenommen. Wie du das schon gesagt hast, wie oft hast, hörst du bei der Implementierung, ja, warum muss ich das denn machen, in Excel war das viel einfacher. Oder warum muss ich das machen, das hat doch früher auch funktioniert. Ja, genau. Oder hast du noch ein paar Top-Sprüche? Weiß ich nicht, also ähm Komm, lass noch mal die Top. Lass uns mal die Top 3 Sprüche machen bei der Project-Implementierung. Ähm, also zwei haben wir schon. Ja, das Tool. Das Tool muss doch wissen, was ich will. Genau. Auch. <lacht> ähm, kann man das? Kann das Tool das sich automatisch? Genau richtig. Ähm, genau. Ja. Ähm, ich hatte mal einen Kunden, der hat sogar gesagt von wegen, ich möchte einen Button haben, das soll alles automatisch passieren. Habe ich auch schon gehabt.
1: klassiker Frage ist auch immer, kriege ich da kriege ich da auch eine E-Mail-Nachricht?
0: Gen- genau. Oder oder. Nächster Top-Topic äh, ist ähm, synchronisiert er das auch mit Outlook Kalender? Ja, auch sehr gerne genommen. Auch ja. sehr gerne genommen, ja. Ähm, also da arbeiten wir gerade an was? <lacht> ja. Genau. Ja, das sind so die Topics, die man auch über die Jahre hinweg bekommen. Sind immer eigentlich wiederholt sich immer wieder alles, oder? Ja, es gibt so ein
1: paar Klassiker, die äh, kommen immer
0: wieder, das ist wohl wahr. Ja. Ja.
1: Und Excel ist immer noch der Hauptkonkurrent von allem, äh, was irgendwie planen will.
0: Sowieso, das stimmt, ja. Das ist richtig, das ist richtig. Wobei, ich muss mittlerweile sagen, im Aufgaben, also ich mache ja auch ähm, im Zeitmanagement und ähm, in... ähm, ist es mittlerweile so, dass ich wirklich auch mittlerweile mit anderen Tools konfrontiert werde anstatt. Also ähm, mittlerweile sind auch so einige andere Tools zu auf, zum Aufgabenmanagement da, wo man sagt so okay, die habe ich gar nicht so auf die auf der auf der Pfanne.
1: ja, Alter, Wonderlist, ja mehr.
0: Das ist wirklich, da kann man auch so ein paar mal empfehlen. Also die ganz gut sind und nicht ganz gut sind, kommt auch oft drauf, drauf an. Mittlerweile ich habe sehr viele mittlerweile mit Mac. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe auch sehr viele Mac User. Hast du da ja, auch schon? Ja,
1: bis, bisher benutze ich von Apple n- nur das iPhone.
0: Okay, also ich habe auch sehr viele, aber da, wenn man dann, ne, warum gibt's so auch einen Topic? Gibt es den Client für Apple? Gab's ja mal, aber jetzt nicht mehr. Das heißt, ähm, ist natürlich auch eine schöne, schönere Variante, muss ich wirklich sagen, wenn die mit Project for the Web arbeiten, weil das ist schnell. Also gegenüber Project PWA im Web arbeiten, finde ich persönlich, macht keinen Spaß. Also nee, das der, ist, der ganze
1: Project-Server ist ja auch nicht unbedingt äh, für eine äh, Cloud-Welt gebaut worden ja. damals.
0: Ja, das stimmt. Als der
1: Project-Server ins Leben gerufen wurde, 2003, da hat noch kein
0: Mensch über äh, Cloud nachgedacht. Ich bin aber ne, ganz ehrlich, das haben sie verpennt, ne? Das haben sie verpennt. Doch, ja als, als, ja. als damals, so. damals ähm, gab es ja, B-Post, kann sich noch daran erinnern, die erste Cloud-Version rauskam vom Office 365. Dann kam Mhm. ja Office 365, wo das so, als der Schwenk kam, da hätten sie eigentlich schon überlegen, wie gehen wir mit dem Project Server in Office, haben sie ja gemacht, aber auf der alten Infrastruktur, finde ich persönlich. Also, das hätte man vielleicht damals ein bisschen anders, äh, überlegen können. Ja, hätte
1: man vielleicht früher umschwenken müssen. Aber ich glaube, die Technologie war einfach. Nicht dafür gebaut. Nicht dafür gebaut.
0: Ja. Man sieht, die haben es, glaube ich, noch mal ein bisschen probiert. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du auf der, auf der Projekt-Webseite gehst. Also, nicht auf der, von der PWA, bildest du ein Projekt, gehst von dem Projekt auf diese projekt die mit angelegt wird im SharePoint. Mhm. Wenn du da im Standard auf Risikomanagement krie- kriegst, du die alte LIP angeboten. Gehst du auf OP-Liste, kriegst du die neue LIP angeboten. Äh, ja. Also, ja. es ist schon teilweise ein bisschen, ähm, bisschen verworren. Aber gut, das ist halt so.
1: Das, bei uns in Mainz sagt man
0: Ja, genau. genau. <lacht> Gut, Steffen, letztes Wort von dir zu meinen Zuhörern gehört wieder dir?
1: Ja, hat mich wieder sehr gefreut, von dir eingeladen zu werden, Torben. Ich, ich, ich wünsche auf jeden Fall allen, dass sie gesund bleiben und uns allen, dass äh, wir bald auch wieder rausgehen können und uns mit äh, in Persona treffen können. Ja, das wäre wär ja auch mal schön. Mal, ne, genau, zu haben.
0: Genau. Du wolltest ja auch mal zusammen, zusammen in Gabbach kommen und dann setzen wir uns mal zusammen, trinken lecker Kefken und gehen mal bei einem ja. schönen Fußballclub was Mittagessen zusammen. Naja, und gut, dann müsstest
1: du aber nach Mainz kommen. <lacht>
0: Ja, das nee, erst stimmt. gehen wir Radfahren. Was ist, mit, gehen wir Radfahren. Genau, was ist mit Sport? Du bist, machst noch Sport fleißig?
1: Ich bin mehr so zum Schreibtischsportler geworden. Okay. okay.
0: Nee, ich werde gleich wirklich mal aufs Rad steigen und noch mal ein Ründchen drehen für heute und ähm, werde dann den Freitag auch ausklingen lassen. Ich wünsche dir was, Steffen. Ich bin auch raus. Bleibt gesund und bleibt wir uns treu. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.